0: Se você perguntar para qualquer professor de português, as palavras fracasso e sucesso são antônimas. São palavras que têm um significado contrário uma da outra. Mas e se eu te falasse que duas das maiores franquias de entretenimento do planeta surgiram porque os seus criadores fracassaram em algum ponto? Esse é o tema da Caixa de Nada número 5. Eu sou o Pedro Bardo e hoje a gente vai revisitar as histórias de origem de dois gigantes da cultura pop para argumentar como e por que um fracasso anterior é quase sempre uma peça-chave para um criador conceber sua obra-prima. Bora abrir a caixa? Bem antes do Homem de Ferro forjar sua primeira armadura e começar o que a gente chama de Universo Cinematográfico Marvel, uma franquia talvez tenha sido a responsável pela criação do que se chama hoje de Universo Cinematográfico. E é claro que eu estou falando da grande ópera espacial da década de 70, Star Wars. Todo fã de Star Wars vai concordar que o George Lucas criou um universo sólido, cativante e cheio de personagens e lugares incríveis, que parece tão bem feito que a gente quer morar dentro da história. Ou será que só eu tentava usar o poder da força para mexer as coisas quando eu era criança? É, o que alguns fãs não reconhecem com tanta facilidade é que o universo criado pelo George Lucas é também uma colagem enorme de referências, estruturas narrativas, e, enfim, vários elementos que foram recombinados de um jeito que é tão legal que o material fica parecendo muito original mesmo. E uma dessas referências tem uma relação ainda mais profunda com o momento de criação de Star Wars. É uma série da década de 30 que trouxe primeiro a ideia da luta espacial de uma aliança rebelde contra o um império autoritário e se chama Flash Gordon. Se esse nome é familiar e você não sabe bem de onde você está reconhecendo ele, é porque rolou um filme bem fraquinho lá em 1980, com uma trilha sonora que ficou muito famosa porque foi feita pelo Queen. Mas honestamente o filme não vale a pena. Enfim, Voltando ao ponto sobre Star Wars, o negócio é que o plano do George Lucas nunca foi criar uma franquia original. Inicialmente, ele queria fazer uma adaptação cinematográfica de Flash Gordon, a série que ele adorava quando tinha 11 anos de idade. O Lucas era um diretor jovem, mas promissor, então ele fez o que qualquer pessoa faria nessa situação. Se arrumou, colocou um bom terno, pegou todos os seus documentos e foi falar com os detentores dos direitos de Flash Gordon para tentar produzir o seu longa. Flash Gordon é um personagem de quadrinhos e os direitos eram de uma empresa chamada King Features, que é uma espécie de Marvel Comics das tirinhas de jornal. É justificável que você nunca tenha ouvido falar desses caras, mas você com certeza conhece algumas das propriedades intelectuais deles. A King Features controla o licenciamento de personagens como Popeye, Betty Boop, Garfield, Denis o Pimentinha e do Flash Gordon, o herói que o George Lucas queria tanto levar para o cinema. Só que nas negociações com o Lucas, a King Features parecia não levar muita fé no diretor, então ela foi bem dura. A dona dos direitos exigiu 80% dos lucros da produção, além de demandar que a produção fosse dirigida pelo Frederico Fellini, que é um dos maiores cineastas italianos da história e na época devia ser uma baba para contratar. Então, sem a mínima possibilidade de ter controle criativo ou pelo menos um bom retorno financeiro, o Lucas desistiu da ideia original e resolveu criar o seu próprio universo narrativo. Não porque Star Wars era um sonho da sua vida, e sim porque seu plano A tinha implodido de uma maneira bem similar, aliás, a uma certa estrela da morte recebendo um tiro laser no lugar errado. Algumas referências de Flash Gordon acabaram se tornando sinônimos de Star Wars. É só pensar no início de cada filme, quando tem um texto explicativo que sobe numa espécie de plano inclinado e se perde lá no alto da tela. Isso, na verdade, foi feito primeiro por Flash Gordon. Agora, se o George Lucas tivesse conseguido o que queria... Provavelmente a gente nunca teria ouvido falar nessa história que aconteceu há muito tempo atrás em uma galáxia distante. E aí, gostou da primeira história da caixa de hoje? Então se inscreve no podcast que tem conteúdo como esse toda semana por aqui. Além disso, dá uma olhada nos episódios anteriores para ouvir outras histórias como essas. E se você já conhecia o fracasso bem sucedido do George Lucas, agora é hora de contar a história de um outro personagem surgido de uma derrota. Ninguém menos que Mickey Mouse, o rato favorito do planeta. Para quem acompanha o sucesso das coisas produzidas pela Disney, é bem difícil imaginar quantas vezes o Walt e o seu irmão Roy tiveram a ponto de declarar falência. Essa história é super bem contada em uma biografia chamada Walt Disney, o triunfo da imaginação americana, escrita por Neil Gabler. E uma coisa que você aprende lendo essa biografia é que durante essa trajetória, que acabou sendo de sucesso, Walt sempre respondeu aos problemas, mesmo que eles fossem enormes, com projetos cada vez mais ousados e criativos, quase como se estivesse tentando esfregar o seu otimismo na cara de todo mundo. E não foi diferente com seu personagem mais famoso, o Mickey. O rato que dominou o mundo não foi um lampejo feliz e tranquilo de inspiração num dia de sol, e sim o produto final de uma derrota feia no mundo dos negócios. Essa história começa com a fundação da Disney Brothers Studio, uma operação muito pequena que nasceu na Califórnia, com dinheiro emprestado, equipamentos alugados e tudo pra fracassar. Os irmãos Disney conseguiram um contrato com uma distribuidora de filmes que se chamava Margaret Winkler, que se interessou por uma ideia do Walt de misturar animação e cena live action em uma série inspirada nas histórias da Alice no País das Maravilhas. A série começou a fazer sucesso e a demanda pelos curtas da Alice cresceu, dando fôlego para o Walt montar uma equipe cada vez mais qualificada e atender ao contrato com a Winkler. Só que depois de um tempo, a pessoa que trouxe esse contrato para os Disney se afastou da própria empresa e foi substituída pelo marido, que é o Charles Mintz. E o Mintz era um negociador duro e de ética bem indiscutível, que forçava os irmãos Disney a aceitarem contratos cada vez menos vantajosos e mais exigentes. E o Walt percebeu que precisava de um personagem novo e bem-sucedido para balancear as contas. Então, Walt Disney e o ilustrador Ub Iwerks criaram um simpático personagem com pelo preto, rosto claro, que só andava de short e tinha orelhas enormes. E o nome dele era Oswald, o coelho sortudo. O personagem foi lançado e acabou sendo um sucesso, e graças a ele o estúdio dos Disney ficou ainda maior, atraindo mais e mais talentos. E isso chamou a atenção de Charles Mintz. O Walt não era mais o melhor roteirista, nem o melhor animador, nem o melhor ilustrador do time. Na cabeça perversa do Mintz, o Walt começou a parecer um custo desnecessário. Graças a uma cláusula contratual, todos os personagens que eram inventados dentro dos estúdios dos Disney já eram automaticamente de propriedade da distribuidora. Então, Mintz começou a renegociar os contratos do estúdio, tornando a operação cada vez menos rentável para os irmãos Disney, enquanto abordava por fora os animadores e ilustradores para fazer propostas financeiras bem sedutoras e garantir que eles continuariam trabalhando na empresa, mesmo que os Disney não estivessem lá. A pressão financeira foi tão grande que o Walt e Roy se viram obrigados a abandonar o próprio estúdio, levando só o nome e alguns poucos profissionais embora. Entre eles, o ilustrador Ubi Iwerks. Completamente derrotados, os Disney empacotaram o que restou das posses junto da enorme traição do Mintz, fizeram as malas e voltaram para Nova York. E foi nessa mesma viagem de trem que o Walt, ainda bem afetado pela derrota para Charles Mintz, começou a pensar em um outro personagem, que seria, posteriormente, finalizado pelo traço preciso do e Works. um simpático personagem com pelo preto, rosto claro, que só andava de shorts e tinha orelhas enormes, mas dessa vez ele não seria um coelho, seria um rato. E foi assim que começou de verdade o maior império de entretenimento que o mundo já viu. Essas duas histórias são maravilhosas para mostrar como sucesso e fracasso são coisas que têm uma relação um pouco mais complexa do que só a relação de antagonismo. Mas é importante falar de um lado que pode ser um pouco perigoso desse papo. É porque existe essa mentalidade geral, né? Que as grandes histórias de sucesso sempre têm uma pitada ou um balde de fracasso no início. E isso é ao mesmo tempo encantador e um pouco perigoso. Por um lado, histórias de fracasso que resultam em sucesso dão pra gente a impressão de que o fracasso é uma etapa necessária e incontornável do sucesso, e honestamente eu acredito nisso. Por outro lado, esse mesmo raciocínio pode resultar na ideia nociva de que quanto mais você estiver fracassando, maior vai ser o seu retorno quando o sucesso finalmente chegar, o que não necessariamente é verdade. É muito importante pensar que em algum universo paralelo, o Mickey não vingou e as crianças brasileiras estão indo pra Mintzlândia agora e andando com um monte de mochila do Oswald pra lá e pra cá. E nessa mesma realidade, Star Wars passou batido pela sociedade sendo lembrado com uma experiência visual cara e meio confusa de um diretor que ninguém lembra exatamente o nome. É claro que grandes sucessos dependem de uma margem de risco e que às vezes vale sim a pena se arriscar. Mas tentar projetar o sucesso futuro através do fracasso presente é uma maneira um pouco errada de encarar esse processo na minha opinião. Porque as coisas podem sim simplesmente continuar dando errado. E ainda assim, por que, que as coisas que dão muito certo têm essa constante de fracasso no início? Por que, que esse modelo se repete tantas vezes? Bom, eu tenho uma hipótese para isso. Eu já falei aqui no Caixa de Nada uma vez de um livro que chama De Onde Vêm as Boas Ideias, do Steven Johnson. E nesse mesmo livro, o Johnson faz uma correlação entre um fenômeno de inovação e uma teoria de evolução da área da biologia chamada possível adjacente. A lógica do possível adjacente é que a evolução raramente dá saltos gigantes, ela não vai da etapa A à etapa E, sem passar pela B, C e D antes. Então em vez disso, os organismos sofrem ligeiras mudanças, que permitem novas mudanças e assim por diante. Nessa linha, as mudanças que dão certo resultam em animais mais adaptados ao ambiente, e as que dão errado vão sumindo do ecossistema. Então, em resumo, para um animal aquático dominar a Terra, ele precisa conseguir respirar fora da água primeiro. O possível adjacente de respirar fora da água permitiu que algumas espécies de animais aquáticos explorassem outros caminhos evolutivos, abrindo mais possíveis adjacentes resultando nas várias espécies que habitam a Terra hoje. Um deles aprendeu a voar o outro aprendeu a subir em árvore, o outro aprendeu a se tocar debaixo da terra e assim sucessivamente. Mas sem o possível adjacente de respirar fora d'água, nenhuma dessas evoluções posteriores teria sido possível. Tá bom, chega de biologia e vamos voltar a falar de fracasso e sucesso. A minha teoria é que os fracassos que originaram a criação de coisas como Star Wars e o Império do Mickey Mouse foram uma exploração bastante útil do possível adjacente dos dois produtos finais, Pensar profundamente sobre Flash Gordon e sobre o que fazer para trazer aquele universo à vida no cinema deu para o George Lucas vários caminhos criativos, soluções técnicas e recursos estéticos que foram diretamente usados para construir o sucesso de Star Wars. Do mesmo modo, o framework que originou o Oswald e o Coelho Sortudo foi uma espécie de esqueleto para o carisma, a personalidade e os traços que fizeram do Mickey Mouse um personagem tão icônico. Se você puder, procura pelo Oswald na internet e olha para o personagem ele é basicamente um rascunho do Mickey. Eu não sei se eu acredito na ideia de que o fracasso é o alimento direto do sucesso, porque se a relação de causa e consequência fosse exatamente essa e apenas essa, no fim do dia todo mundo seria bem sucedido, porque é só você fracassar, 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 até o sucesso chegar. Por outro lado, eu acho que explorar o possível adjacente de uma ideia inicial é o único caminho para ela se desenvolver e evoluir, e nesse sentido, a exploração que resulta em fracasso não é necessariamente o fim. É uma etapa intermediária da exploração do possível adjacente que traz aprendizados e recursos que são fundamentais para os próximos passos e, em última instância, para o sucesso. Ou seja, nem todo fracasso leva ao sucesso, mas praticamente todo sucesso precisa ter passado por um grau de fracasso para existir. Na minha opinião, a chave não é ter essa força de vontade sem fim do mundo do coaching e seguir lutando contra tudo e contra todos porque um dia você chega lá. Essa é a receita para ter burnout, ou no mínimo uma gastrite nervosa daquelas. Mas eu acho que a aposta certa é olhar para cada passo dado nessa exploração do possível adjacente e seguir aprendendo com o processo, no sucesso ou no fracasso. Porque talvez o projeto ou a ideia que você esteja trabalhando agora não seja o que vai te fazer extremamente bem sucedido. Mas o aprendizado que você está tendo enquanto você produz a sua ideia pode ser o que você precisa para chegar onde você quer. Ou para chegar onde você nem imagina. Essa foi a quinta caixa de nada e eu espero que você tenha gostado das histórias de hoje. E você, tem alguma história de fracasso que virou sucesso para contar? Manda sua resposta para mim pelo Instagram em @pedro.elbardo ou lá no Telegram porque agora a gente tem um grupo do Caixa de Nada por lá. Eu sou o Pedro Bardo e semana que vem tem uma caixa novinha pra você, com mais algumas histórias aleatórias que a gente só descobre mais pra frente mesmo. E pra finalizar, eu tenho uma participação de um amigo meu, Felipe Miguel, que é ator, trabalha na Parafernália, já fez novela da Record, e que estudou comigo lá pelo Meyer. E ele contou uma história que tem a ver com a caixa de nada número 4, sobre lendas urbanas. É uma versão daquela história sobre o tráfico de órgãos. E por hoje eu vou ficando por aqui. A gente se vê semana que vem. Até a próxima. Uma lenda urbana que me marcou muito quando eu era criança era uma versão dessa lenda do rim e da banheira de gelo. Eu lembro que eu estudava no colégio, que era ao lado de um shopping... E eu ouvi essa lenda urbana de algumas pessoas, inclusive da minha mãe, que contava a história de uma criança que dentro de uma loja se soltou dos pais e de repente desapareceu. E aí ficaram procurando por muito tempo e não encontraram. Alguns dias e uma semana depois essa criança teria aparecido sentada na escada do, do, desse shopping e pálida e abatida, e aí foram levar ao médico e viram que ela estava faltando um rim, e em outras versões falaram que estava faltando fígado, e coisas assim. Eu lembro que foi bem assustador na época, e hoje pensando, não faz o menor sentido.